0: فن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمدن صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم و شرر محدعۃ وکلفط بد النار الدل بالله السميع اللہ من الشيطان من منحمز وََطی وََطی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اعطينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اعطينا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم الحمد الحمدللہ آج 9 اگست 2020 کی قرآن کلاس نمبر فورٹی چالیس نمبر کلاس کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج ان اللہ ہم صورت البقرہ کی آیت نمبر 267 سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے پچھلی دفعہ جو مضمون سٹارٹ ہوا تھا انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے اور اس سے ریلیٹڈ کیا احکام و مسائل ہیں اس پہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم میں سب سے لینتھی پورشن اور ڈیٹیلڈ پورشن یہی ہے آلموسٹ ٹونٹی ون آیات ہیں تین رکوؤں پہ مشتمل کچھ حصہ اس کا ہم نے کور کر لیا تھا کچھ انشاءاللہ آج کور ہو جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایلین آ منو الفل من اماں کا کسبتم اے اہل ایمان خرچ کرو ان عمدہ چیزوں میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہے تو یہ پہلی قید تو لگا دی کہ وہ چیز پاکیزہ ہونی چاہیے حرام کا مال نہیں یعنی طیبات یہ کا اگر ہم ظاہری معنیٰ لیں گے تو وہ پاکیزہ چیز اور اگر اس کو روحانی طور پہ دیکھیں گے تو پھر اس میں وہ ساری چیزیں وہ تمام شرائط داخل ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہیں یعنی ریاکاری سے بھی پاک ہو اور حلال طریقے سے کمایا گیا ہو خود بھی مال حلال ہو اور حلال مال میں بھی ردی مال نہ ہو بلکہ عمدہ مال ہو وہ مما اخراجنان کم من العرد اور اس میں سے بھی جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین میں سے یعنی ایک تو وہ مال ہے جو آپ کے پاس کنز کی شکل میں چاہے وہ کرنسی کی شکل میں ہے سونے کی شکل میں چاندی کی شکل میں اس کا آپ نے چالیسواں حصہ یا اسے اڑھائی فیصد کہہ لیں وہ زکات کے طور پہ آپ نے دینے ہی دینا ہے سال میں ایک دفعہ اور جو زمین اگاتی ہے اس میں پھر آپ کو پتہ ہے چار گنا زکات ہے اسے اشر کہا جاتا ہے تو وہ ٹوٹل آمدن کا دسواں حصہ ہوتا ہے یہ تو چالیسواں ہوتا ہے وہ دسواں ہوتا ہے یعنی سو میں سے دس روپے اور یہ بھی اس صورت میں جب زمین جو ہے وہ آ... بارانی ہوگی یعنی جس کو نیچرل اریگیشن اویلیبل ہوگی بارش کے ذریعے جہاں پر آپ کو خود محنت کرنی پڑتی ہے کنواں لگا کے یا ٹیوب ویل کے ذریعے یا نہری پانی کو خود سک کرنا پڑتا ہے بجلی والی موٹر لگا کے تو ظاہر ہے اس میں پھر آپ کا خرچہ بھی ہو رہا ہے تو اس میں پھر جو زمین کی زکاعت ہے وہ پھر آدھی رہ جائے گی پھر وہ بیسواں حصہ ہوگا زکات چالیسواں حصہ ہوتا ہے یعنی جو بھی رقم ہے ڈیوائڈ بائی فورٹی سو کو چالیس پہ ڈیوائڈ کریں تو کیا آنسر آتا ہے ٹو پوائنٹ حصہ اور پرسنٹیج میں 2.5 پوائنٹ فائیو اڑھائی پرسینٹ اشر جو ہے وہ دسواں حصہ اور پرسنٹیج میں بھی وہ ٹین پرسینٹ ہی بنے گا کیونکہ سو کا دسواں ٹین پرسینٹ اور اگر آپ کو خود انپٹ دینی پڑ رہی ہے آپ کا ٹیوب کا خرچ آ, آ رہا ہے اور نیچرل ایریگیشن نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آدھی زکاط بھی زمین کی معاف کر دی ہے پھر آپ نے بیسواں حصہ دینا ہے ڈیوائڈڈ بائی ٹونٹی تو یہ اس کی ترتیب ہے باقی زکوٰۃ کے جو ستر کے قریب قدید اور قدیم اور جدید جو شرعی احکام و مسائل ہیں اس کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر نائنٹی فائیو اے اور بی ریکارڈ کروا دی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ولا تیم الخبی منہ تنفقون و لس تم آخری <بِآخِذِهِ> ہی یہ بہت زبردست بات آ رہی ہے اور مت قصد کرو ردی مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اعتبار سے و لس تم بھی آخری ہی اللہ کہ وہی مال اگر تمہیں کوئی دے تو تم کبھی بھی اس سے قبول نہ کرو بجوز اس کے کہ تم چشم پوشی کر لو تو اللہ تعالیٰ بھی چشم پوشی کرتا ہے گناہوں پہ پر پردہ رکھنے والا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ یہ نہیں کہ اس کو ردی مال دیا جائے جیسے گھر میں کوئی بالکل چیز بیکار ہو گئی ہے تو اب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے اچھا اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر گھر میں کوئی چیز ردی ہو گئی ہے تو اب اسے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا جائے تو ضائع ہو جائے گا ویسے آج کل تو وہ بھی ضائع نہیں ہوتا میں نے دیکھا کہ لوگ تلاش میں ہوتے ہیں ایسے جو بچارے غریب لوگ ہیں تو وہ اس کی چھان پھٹک کر کے اگر وہ استعمال کی چیز ہو تو رکھ لیتے ہیں لیکن بہرحال اس سے تو بہتر ہے کسی کو دے دی جائے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص افورڈ کر سکتا ہے تو وہ کیوں ردی مال اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہے اچھا مال دے اور یہ میں نے دیکھا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے ایک آپ نے ذہنی طور پہ ایک فیصلہ کرنا ہے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ویسے بڑا جیو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ نیا جوڑا کسی کو لے کے گفٹ کریں یا اسی طریقے سے نئی چیز کو ہی کسی کو گفٹ کریں کسی غریب بندے کو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ پرانا دیا جائے حالانکہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو بھی غنیمت سمجھ کے لے لیتے ہیں جن کو آپ ردی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے لیے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے چیز تو بہر اللہ تعالیٰ فنمار کہ مجھے اگر دینا ہے نا تو ردی مال نہ دو مجھے دینا ہے تو پھر وہ مال دو کہ اگر تمہیں کوئی شخص اس طرح کا مال دے تو تم چشم پوشی کر دو گے ورنہ تو یقیناً تم کبھی نہیں لو گے اور اسی کا کلائمیکس ہے وہ سوریہ عمران کی آیت جو چوتھے پارے کے اسٹارٹ میں ہے لن تنال بر برراحت تم مما تو حبون ہرگز نہیں کبھی بھی تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے رب کے حضور پیش نہ کر دو اچھا یہ آیت جنرل ہے پسندیدہ چیز میں آپ کی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ آپ سے مانگتا ہے جو سوریہ توبہ میں آیا کہ ہم نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں اب مومنین کو چاہیے کہ اس بیت کے اوپر جو انہوں نے اللہ سے کی ہے یعنی اپنے آپ کو اللہ کے آگے بیچ دیا ہے بع عربی میں کہتے ہیں بیچنے کو اب یہ حیران کن بات ہے کہ یہ بیت پیروں کی کس طرح لوگ چلا رہے ہوتے ہیں پیروں کے سامنے کون اپنا آپ بیٹھ سکتا ہے ہاں اللہ کے رسول کے آگے جو بیعت کی جاتی ہے وہ اللہ کی بیعت لے رہے ہوتے ہیں ریپرزینٹیو بن کے خلیفت المسلمین جو بیعت لے رہا ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بھی آپ پہ بیت لے رہا ہوتا ہے اور وہ بھی مشروط ہوتی ہے اس میں پھر ہے رسول وہ ایبسولوٹ نہیں ایپس وہی دو ہے یادین اعمن و عطی اللّہ و عطی اور رسول یہ دو اور تیسری مشروط ہے و ال الامرمن اس کے ساتھ اطاعت کا لفظ بھی نہیں آیا صرف آئے ولرمن کم اور پھر ساتھ ہی آئے فا ان فی شعین اگر تنازع ہو جائے کسی معاملے میں حکمران کے ساتھ بھی پھر فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کروانا یعنی آج کی ڈیٹ میں کتابوں سننے سے تو ایبسلیوٹ اطاعت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وَََََََََََ وسلم کی ہے تو یہ جو بیعت ہم نے کی ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے جان اور مال کے عوض جنت لی ہے تو جان اور مال دونوں کے عوض ہے تو جان اور مال کی میں جو جو چیز لائی کرے گی اعلی ترین چیز اللہ کو دینی ہے جان میں اعلی ترین چیز کون سی ہے جی اب آپ اس چکر میں نہ پڑھتے ہیں کہ بھئی جس طرح وہ عزد موسم بندے کو گیا تھے جیڑا حصہ اے لا کے دیاں اے لا کے دیا وہ نہیں ہے جان اور مال جان سے مراد ہے زندگی اپنی زندگی کا آپ نے بہترین پورشن اللہ کو دینا ہے ظاہر جان سے مراد یہ تو نہیں اللہ تعالی کہے گا کہ ہاں جی میں نے جو ہے وہ گردے لینے ہیں اور دل کو نہیں کرنا یا میں نے دل لینا ہے دماغ کو نہیں کرنا جان سے مراد یہ نہیں ہے یہ اصطلاحن بات ہو رہی ہے خیر وہ تو ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ کوئی شخص میدان جنگ میں اپنی جان اللہ کے لیے لے کر آ جائے وہ تو ہے ہی ہے لیکن یہ جو عام حالت میں بات کی جاتی ہے نا جان اور مال کے ذریعے اللہ کے حضور جہاد کرنا کوشش کرنا اس میں آپ نے اپنے جسم کی انپٹ دینی یعنی نماز بھی تو ایک جہاد ہے آپ جان کی قربانی کر رہے ہیں نا نیند کی قربانی کر رہے ہیں بسترہ چھوڑ رہے ہیں مشقت اٹھا رہے ہیں جسم کی روزے میں بھی جسم کی مشقت اٹھا رہے ہیں یہ سب جان کی قربانی ہے اور باقی مال کی قربانی میں ظاہر ہے کہ وہ چاہے کرنسی کی فارم میں ہو چاہے آپ کے ایسٹس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فارم میں ہو وہ سب کی سب وہ ہے۔ اسی کے لیے وہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے نا فارسی کی میں قدم سخنے ٹھیک ہے یہ استعمال ہوتی ہے نا جی دھر میں یعنی مراد بائی کرنسی سخن یعنی زبان کے ذریعے قدم یعنی ساتھ فزیکلی ان پٹ شامل ہو جائے کہ انسان خود اس میں شامل ہو جائے لنگ تنا براہتا تنفک میں اگر جان کی بات کی جائے نا تو یہ ہے میرے بھائی جوانی کیونکہ انسان کی جو جان میں سب سے قیمتی چیز ہے اس کی جوانی کا پورشن ہے بڑھاپے کا پورشن تو ردی پورشن ہے اس وقت تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری یہ پیغمبروں کا شیوا ہے کہ جوانی میں توبہ کی وہ جو بخاری مسلم حدیث ہے سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس نے جوانی میں توبہ کی تو ظاہر ہے کہ اب جوانی کی جو ایج ہے وہ ہر بندے کی اپنی ہے لوگوں کی ڈیفینیشن اپنی ہے باقی اسلام کی اگر ڈیفینیشن میں جوانی دیکھی جائے تو پیک عمر جوانی کی تو فورٹی ایئرز ہے یہ آخری ہے اس کے بعد پھر میڈل ایج شروع ہو جاتی ہے تو چالیس سال کی عمر سے پہلے پہلے والا پورشن سب سے بیسٹ پورشن ہے اللہ کو دینے والا سیکنڈ پورشن جو ہے وہ چالیس سے ساٹھ کے درمیان ہے کیونکہ جامعہ ترویسی میں حدیث ہے کہ میری امت کی ایوریج عمر جو ہے وہ ساٹھ سال ہوگی ٹھیک ساٹھ یعنی یہ 20 سے سکسٹی اور ساٹھ سال تو ایسا ہے جس میں آپ کو گورنمنٹ بھی ریٹائر کر دیتی ہے کہ سر بس یعنی واقعی بوڑھے ہونے کی ڈکلیریشن ہو جاتی ہے اب تو وہ بھی سنا ہے کہ عمر پچپن پہ لے کے آ رہے ہیں ساٹھ والی بھی. تو زندگی کا بہترین پورشن آپ کی جوانی جب آپ کے سارے اعصاب کام کر رہے ہیں اور آپ پوری ایفرٹ جس طرح اپنے باقی ذاتی معاملات کے لیے کاروبار کے لیے بی بچوں کے لیے ان پٹ دیتے ہیں ایٹ لیسٹ اتنی تو دینی چاہیے نا اللہ کے لیے بھی ویسے کہانیاں آپ لوگوں سے سن لیں جی وہ جی دین دنیا ساتھ ساتھ چلنا چاہیے تو اگلا کاؤنٹر کوشچن کیا جائے یہ ساتھ ساتھ سے مراد آپ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ بارہ گھنٹے جو ہے وہ دنیا کی کمائی کے لیے اور بارہ اللہ کے لیے نالی ہر اے کریں گے منہ اڑن گئی یار ایک ایک کہہ دیتا ہے کیونکہ ہم یہ سوچ تو نہیں رہے ہوتے نا دین دنیا ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ففٹی ففٹی پرسینٹ لے کے چلنا ہے ففٹی پرسینٹ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے سر آپ اپنی اس زندگی کی زکوٰۃ کا حصہ بھی نہیں اللہ کو دے رہے یعنی آپ ڈھائی فیصد ٹائم بھی نہیں دے رہے سو میں سے باقی آپ اگر فرائض کی بات کریں وہ تو آبلیگیٹ نہیں ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے اس سے ہٹ کے آپ کیا ان پٹ دے رہے ہیں جو کامیابی کی چار شرائط میں سے آخری دو شرائط ہیں و تب وا اور وتوا صعب الصفر پہلی دو چیزیں تمہاری زندگی کا حصہ ہیں چاہے ایمان لانا ہو یا عمل صالح خیر یہ لگ سے ایک ٹاپک ہے بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طریقے سے انسان کو چوٹ لگائی ہے کہ اللہ کے حضور ردی مال نہ دو کہ تمہیں کوئی وہ مال دے رہا ہو تو تم کبھی بھی اس سے قبول نہ کرو اللہ یہ کہ چشم پوشی کر لو اور خوب جان لو ان اللہ غنی یون حمید اللہ تعالیٰ تو غنی ہے بے پرواہ ہے اور حمید ہے یعنی ایسی حمد والا ہے کہ جو اپنی ذات کے اندر خود ستودہ صفات ہے اس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اس کی ذات خود حمد کے لائق ہے یعنی وہ محتاج نہیں کسی کے حمد بیان کرنے کی تو یہ بڑی انٹلیکچوئل اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں یہاں پہ غنی اس لیے کہہ دیا کہ بار بار یہ جو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ غریب ہے اور تم امیر ہو نہیں تمہیں بھی جو دیا وہ اللہ نے دیا ہوا لہذا اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور حمید کہ اللہ تعالیٰ کسی کی حمد کا بھی محتاج نہیں ہے وہ خود اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے سبحان اللہ وب حمد ہی آدقی و رد و نفسی و ذنت ہی و میں داد آمین اب اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرنے میں سب سے بڑی ہرڈل ہے اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اشیوتانو یا عید فخر شیطان تو میں ڈراتا رہتا ہے غربت سے فقیری سے تنگ دستی سے و یا مرکم اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے اچھا یہ دو ہی پوسیبلٹیز ہو سکتی ہیں بڑی حیران کن بات ہے یا تو انسان امیر ہوگا یا غریب ہوگا غریب آدمی کو کیا ڈر ہوگا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہ میں تو پہلے غریب ہوں تنگ دست نہ ہو جاؤں اور امیر آدمی کو شیطان کیا ڈر ڈل چلائے گا یہ تنگ دستی والا تو کرے ہی کرے گا لیکن جو بہت امیر ہے وہ تو اس سے بھی نہیں ڈر رہا ہوگا اس کو وہ بے حیائی کے کاموں میں لگا دے گا آپ دیکھتے ہیں جتنے امیر لوگ ہیں جو زیادہ امیر ہیں اللہ ماشاء اللہ وہ بے حیائی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو دو ہی ہیں یا تو مال کم ہونے کا خدشہ دلاتا رہے گا اور اگر مال کم ہونے کا خدشہ نہیں نہ دلائے گا تو مال تو آپ خرچ کر رہے ہوں گے اللہ کی راہ میں لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ بے حیائی میں مبتلا ہوں گے جس کی نمائندہ مثال یہ طوائفیں اللہ کی راہ میں خرچ بھی بہت کرتی ہیں کسی مہینے میں گیارہویں بھی مس نہیں کرتی محرم کی بھی کوئی نیاز مس نہیں کرتی اور دوسری طرف بے حیائی والا معاملہ بھی ہے آپ کے دیندار طبقے میں بھی آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہوں گے اور جب کوئی ڈانس پارٹی آئے گی یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز آئیں گی وہاں بھی پھر آپ دیکھیں گے وہ کیسے خرچ کریں گے تو بے حیائی والا معاملہ بھی ساتھ میں چل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں دروازے بند کر دیے ایک تو تنگ دستی کا خوف نہیں کھانا اور دوسرا مال کو بے حیائی میں نہیں لگانا اچھا ہمیں بتایا گیا جی اللہ تعالیٰ تو بس چھوٹی سی بات پہ ہی راضی ہو جاتا ہے مجھے تو قرآن میں کہیں نہیں نظر آیا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بات پہ راضی ہوتا ہے اس نے تو قدغنی اتنی لگائی ہوئی ہے سر عام ایک ذہین آدمی اس کی آپ ریکوائرمنٹس نہیں پوری کر سکتے اور اللہ جو ذہین بھی ہے اور شرک کے بارے میں سینسٹو بھی ہے ذرا سی ریا کو بھی پسند نہیں کرتا تو اس کی قدگن پھر اسی طریقے سے ہوگی مسرد احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا اور جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا اچھا نماز پڑھنے میں کوئی شرک کیسے ہو سکتا ہے سب سے بڑی توحید کی علامت ہی نماز ہے جس میں آپ نہ صرف اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں بلکہ پوسچرز بھی بناتے ہیں ہم کیوں کہتے ہیں کہ نماز کے لیے پرے کا لفظ نہیں بولنا چاہیے یہ ورشپ ہے نماز پرے نہیں ہے یہ پرے کی ٹرم جو ہے وہ کرسچن سے آئی ہے کیونکہ وہ حال ہی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں مسلمان تو ورشپ کرتے ہیں اپنے ہر پوسچر میں پری بھی پیرل میں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کبھی قیام کی شکل میں کبھی رکوع کی شکل میں کبھی یوں الیدین کی شکل میں قومے میں کبھی سجدے میں کبھی دو سجدے کے درمیان بیٹھ کے یا تشود میں بیٹھ کے یہ تمام پوسچرز میں بیٹھنا جو ہے یہ بھی عبادت کی ڈیمانسٹریشن ہے اور اس کے اندر جو پڑھنا ہے وہ پڑھنے والا پورشن پرے ہے نماز پوری پر نہیں ہے نماز کا ایک جز ہے باقی جو آپ پوسٹر بنا رہے ہیں وہ تو ورکشپ ہے عبادت ہے تو نماز کے اندر شیر کیسے آ گیا جی جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا اس سے آپ اللہ تعالی کی سینسٹیوٹی کا لیول کا اندازہ کر سکتے ہیں نماز جو خالصتاً آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں پڑھنے کے دوران بھی آپ کو یہ گمان بھی نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ کے سامنے جھکے میں اللہ اس کو پھر بھی شرک کہہ رہا ہے اگر ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں حتیٰ کہ سنم نمازہ میں حدیث ہے کہ جس شخص نے نماز کا سجدہ اس اس طرح لمبا کیا کہ اس نے مسند عمد میں بھی یہ حدیث کہ اس نے اس کو, کو کوئی دیکھ رہا تھا اور اس کی وجہ سے اس نے نماز کو تھوڑا طول دے دیا تو یہ بھی شرک میں شمار ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ خالص مال کو قبول کرتا ہے اتنی کدگل لگائی ہوئی ہیں شیطان تمہیں ڈر دلاتا ہے تنگ دستی کا اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ بے حیائی کے کام کرو اب اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنی دو کوالٹیز گنوائی ہیں شیطان کی دو نٹوریس چیزیں کیا تھیں تنگ دستی کا خوف اور بے حیائی کا حکم اپوزٹ اللہ تعالیٰ و اللہ یا عید یا عید کم مغفرتم من ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی مغفرت کا اور اپنے فضل کا اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو اس کے گناہوں سے درگزر فرما کے جنت میں اعلی مقام دے گا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا جو شخص اللہ کے لیے اپنا اخلاص شو کرتا ہے اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اپنا فضل بھی عطا فرمائے گا دنیا میں تو ہے ہی ہے کہ اس کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے دے گا آخرت میں بہت بڑا فضل عطا فرمائے گا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آخرت کی مغفرت اور فضل کا وعدہ کر لی تو یہ بخاری کی حدیث بھی تو ہے نا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرم کی حفاظت کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں نبی الاسلام نے فرمایا تو یہ دیکھ لیں اس کی جڑ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کی اگینسٹ کہہ رہا ہے کہ جو بے حیائی سے بچ جائے گا نا تو میں مفرت اس کی کر دوں گا اور جو تنگ دستی کا جو ڈر رکھ کے اس ڈر کو اوور کم کر کے اللہ کی رام میں خرچ کر لے گا میں اسے اپنے فضل کی بشارت دیتا ہوں اللہ اسلکمن فد من و رحمتک آمین و واسع سیا علیم اللہ تعالیٰ وسط والا ہے علم والا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی وسط ہے کہ وہ سب کو بھی نوازے کوئی فرق نہیں پڑتا اور علم والا ہے اور اسے یہ پتہ بھی ہے کہ کون اس قابل ہے کہ اسے نوازا جائے آخرت کے اندر دنیا میں تو وہ اپنے دشمن کو بھی دے گا آخرت کی بات ہو رہی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے یق الحکمت میں یشا وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے دانائی و میں یق اور جسے اس نے دانائی عقل مندی اور حکمت دے دی فقد اوت یا خیرن کثیرہ تو بے شک اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا سب سے بڑی خیر ہے کسی کو دانائی مل جائے یہ اس کا ذکر یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ دنیا میں تو اکل مند اسے مانا جاتا ہے جو مال جوڑ کے رکھتا ہے اللہ کے نزدیک عقل مند وہ ہے جو مال اللہ کی راہ میں لگا دے اور اللہ کی راہ میں مال لگانے والا تو بڑا دانا ہے اس کو اللہ نے حکمت دے دی وہ بڑا سیاح ہے کیونکہ اس کا مال دیا نہیں ہو رہا دنیا کا کرائٹیریا مال کے سیونگ کا اور ہے اللہ کے نزدیک اور ہے بہاری مسلم میں دونوں میں حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا باقی جو بچ گیا وہ تیرے ورسا کا مال ہے تو نبی السلام نے فرمایا تمہارے تین مال ہیں اچھا ان تین میں سے بھی دو ضائع ہو چکے دنیا میں پہن کے اور کھا کے اب پہنے میں گھر کا شیلٹر بھی شامل ہے کیونکہ مرنے کے بعد وہ گھر بھی تو ورثہ کو ملنا ہے آپ نے قبر میں تو ساتھ نہیں لے کے جانا جو آپ کے ساتھ جانا ہے مال وہ وہ ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا اور وہی مسلم شری میں حدیث ہے کہ مردے کو تین امال کا ثواب ملتا ہے اس میں سے ایک عمل صدقہ جا ہے جو اپنی زندگی میں اس نے کر لیا دوسرا علم کی بات اگر کسی کو سکھائی تھی وہ بھی اس نے خود کیا وہ بھی اسے ثواب ملنا اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے اور پھر بخاری مسلم کی وہ حدیث کے انسان کے تین دوست ہیں جو جن میں سے دو قبر سے باہر رہ جاتے ہیں اور ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے اس کے رشتے دار اور مال باہر رہ جاتا ہے اور امال ساتھ جاتے ہیں اور امال میں آپ کے سارے امال ساتھ جائیں گے آپ کے وہ والا مال بھی آپ کا ساتھ جا رہا ہے جو آپ نے اللہ کے لیے خرچ کر لیا جو نہیں کیا تھا وہ پیچھے رہ گیا تو اللہ تعالیٰ مارے اکل مند تو وہ ہے نا اصل میں یہ اس کو جوڑا اس کے ساتھ گیا ہے کہ اکل مند وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا ہے جسے حکمت وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی وماں یدکر الا ارال الباب اور نصیحت تو نہیں قبول کرتے مگر اکل مند لوگ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عقلمندوں کی نشانی بھی بتا دی کہ جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائیں اس کے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کر لیں وہ عقل مند لوگ ہیں وہ ماں الفق تم من نفک من نفق من او نظرتم من اور جو کچھ بھی تم مال خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں یا جو منت مانتے ہو تو یقیناً یا علامہ یقینا اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے وہ ما من انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے تم نے اخلاص کے ساتھ کیا یا نہیں کیا ایون چھپا کے بھی کیا تو ٹینشن نہیں لینی کہ اللہ کو کیسے پتہ چلے گا اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے تو یہ عقلمندی کا تقاضا بھی یہی ہے سمجھداری کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان اپنے مال کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے لیکن اس میں ایگزیجریشن بھی نہیں ہونی چاہیے یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا بعض لوگ سب کچھ ہی لٹا کے چلے جاتے ہیں تو نبی السلام نے اس سے بھی منع فرمایا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ابن ابنبی وکاس کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے لگا کہ اب میں نہیں بچوں گا اب فتح مکہ ہو رہی ہے آٹھ ہجری میں اور ساد ابن ابی وکاس وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں بدری صحابہ میں سے چھپن ہجری میں آخری بدری صحابی جو فوت ہونے والے ہیں وہ ساد ابن ابھی وکاس ہیں تو آٹھ ہجری میں وہ کہتے ہیں میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یقین ہوگا کہ میں نہیں بچوں گا تو حضور علیہ السلام میری عادت کے لیے آئے تو میں نے کہا رسول اللہ میری تو ایک ہی بچی ہے تو میں چاہ ہوں کہ میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں تو کیا میں دو تہائی مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں آپ نے اجازت نہیں دی پھر ان کا رسول اللہ میں آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت بھی نہیں دی پھر بڑی مشکل سے ایک تہائی مال کی اجازت آپ نے دی اور پھر آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد مرنے کے بعد لوگوں سے مانگتی پھرے اس سے بہتر ہے کہ تم ان کے لیے چھوڑ کے مرو یہ ایک ڈیٹم لائن ہے حدیث میں کہ ایک تہائی سے زیادہ مال کوئی شخص اپنی جائداد کا اپنی زندگی میں کسی کے لیے حبہ وسیعت نہیں کر سکتے ایک تہائی دو تہائی مال اسے چھوڑ کے مرنا ہوگا اور یہ ایک تہائی بھی ایز اے ای لاسٹ ریزالٹ ہے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ جناب آدھی سے زیادہ جدادی اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں کہتے ہیں جی اللہ نے دیے اتنا ہوا ہے تو میں خرچ کر دوں اپنے ہاتھوں خرچ کر جاؤں یعنی ان کو یہ امید نہیں ہوتی کہ ہماری اولاد پیچھے سے یہ کرے گی تو اولاد کی ایسی طبیعت تربیت کرے نا کہ اولاد بھی اللہ کے کاموں میں لگائے اس کے تو بہرحال چونکہ اسلام میں مال و دولت کا مالک اللہ ہے لہذا اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اللہ کے مال کو ایک تہائی سے زیادہ مال آپ وسیعت کر سکیں کسی اور وسیع غیر وارث کے لیے ہوگی وسیع یہ ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو ملے وہ وارث کو نہیں آپ کر سکتے کیونکہ وارث کو وہی ملنا ہے جو آپ کے وراثت کے قوانین آئے ہیں سورہ نصاح کے اندر ہاں حبا آپ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں وارث کو بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے دینا ہوگا لیکن اپنی زندگی میں وراثت آپ تقسیم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو پتہ ہی نہیں پہلے کس نے مرنا ہے یہ تو سادی وکاس کو نہیں پتا انہوں نے مر جانا ہے کہ نہیں مرنا تو آپ کو کیسے پتہ ہے مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں اپنے ہاتھیں ہی دے جاؤں پچھو لڑتے گے لڑنا انہوں نے پھر بھی ہے پیچھو بے فکر وہ اتھی دے بھی جاؤ پھر بھی لڑنگے کیونکہ ذرا سا اونچ نیچے ہوگی نہیں تو انہوں نے کہنا ای پیو نو پٹو پا لیا سی ایکے والے نے اے وڈے والے نے لڑنا انہوں نے ایجے یہ ذہن چ رکھنا اللہ یہ کہ جس کو خوف خدا ہوگا وہ تو معاملہ الگ ہے تو اللہ تبارک مطالعہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ سارا مال یہ اللہ کی راہ میں لوٹا دے اور پھر پچھلے جو ہیں وہ مانگتے پھرے اس چیز کو نبی الاسلام نے ناپسند فرمایا یہی وہ چیز ہے جسے دین کے سمجھ بوجھ کا نام دیا گیا ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے اور اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں یعنی علم دین اللہ نے عطا فرمایا تقسیم میرے ذریعے ہوتا ہے یہ آدھی حدیث وہ بریلوی کوٹ کرتے ہیں نا کہ رزق بھی جو ہے وہ اللہ دیتا ہے اور نبی اسلام تقسیم کرتے ہیں یہ دین کے علم کی بات ہو رہی ہے دین تو ہم نبی السلام سے سیکھیں گے تو آپ دیکھیں یہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ حکمت یعنی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے فکت آ فرما دیتا ہے اسی کو سپورٹو آیت بھی آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آتا ہے فقط فقد یا خیرم کثیر جسے اللہ تعالیٰ حکمت دے دے اسے خیر کثیر دے دے یعنی اس کے بھلائی کا ارادہ فرما لیا نا اللہ تعالیٰ نے اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرتے ہو فنی ماہیا تو یہ بہت اچھی بات ہے بعض اوقات جینون ضرورت پڑ جاتی ہے کسی کو ترغیب دلانے کے لیے آپ کی ریاکاری کی نیت نہیں ہے لیکن بعض اوقات اعلانیہ اس لیے بھی صدقہ اور خیرات کرنا پڑ جاتا ہے کہ جس کو آپ مال دے رہے ہیں یہ نہ ہو کہ وہ پھر چار بندوں سے اور بھی مانگتا پھر تو بعض اوقات تین چار بندوں کی موجودگی میں مال دے دیا جاتا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ مطلب یہ وہ ایک ہی ایک ہی مسجد کا جس طرح بل ہوتا ہے وہ پچاس بندوں سے وہ جمع کر رہے ہوتے ہیں بھائی بل مل گیا اب ختم تو اس میں پھر بعض کا ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایسے لوگوں سے خطرہ ہونا کہ جو ہر بندے سے وہ مال کریں گے اور پھر آپ کا تعلق بھی ایسا ہے کہ آپ مال دینا بھی ہے آپ نے ورنہ تو بعض اوقات اگر تعلق والی جگہ نہ ہو تو انسان تو ویسے ہی پھر ایسے لوگوں کو لفٹ نہیں کرواتا لیکن جن کو مجبوراً لفٹ کروانی پڑ جائے پھر یہ تھوڑا سا اہتمام کر لیا جائے کہ اعلانیاں کر دیا جائے اور باقی لوگوں کو بھی بتا دیا جائے کہ بھائی اس کی ضرورت ہی میں نے پوری کر دی ہے یہ نہ ہو آپ لوگوں سے بھی مانگتا پھرے تو اس لیے اس کی اجازت دی گئی ہے کہ اللہ طرف ہمارا یہ بہت اچھی بات ہے اگر کو ظاہری طور پہ بھی خیرات کرتا ہے وہ ان تخوا اور اگر تم پوشیدہ رکھ کے کرو وہ تو حلفقر اف اخیر الکم اور تم فقیروں کو مال دو تو یہ تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے دونوں آپشن اس لیے رکھ لیے کہ بعض کا جنون ضرورت پڑ جاتی ہے جیسے میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو طلاق ناپسند ہے لیکن ہے حلال ناپسند اس صورت میں ہے جب آپ کسی کے ساتھ نجائز یہ معاملہ کر رہے ہوں طلاق والا یا چھوٹی سی بات جس پہ طلاق نہیں بنتی تھی آپ اس ایکسٹریم پہ چلے گئے لیکن جہاں پہ معاملات بگڑ جائیں وہاں تو طلاق ہی سلوشن ہے جس طرح کے اپریشن کرنا بعض اوقات ہوتا ہے ایک بڑی کاز کے لیے یہاں پہ وہ بھی حدیث یاد کر لیں بخاری مسلم جو دونوں میں حدیث ہے ہم نے اولادا سے ویسے کلپ بھی اس کا اپلوڈ ہو چکا ہے سات لوگ جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو یعنی چھپا کے صدقہ کرنا لیکن چھپا کے صدقہ کرنے کے ساتھ اللہ نے اعلانیہ صدقہ کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے اور یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اجازت دے دی ہے ورنہ تو ہر وقت یہ خدشہ لگا رہتا کہ جو بھی تھوڑا سا اعلانیہ کر رہا تھا وہ ریاکاری کی نظری ہو گیا ہے اب جو اعلانیہ کر رہا ہے نا اس کے جو دل والا معاملہ ہے نا وہ اللہ کے سپورٹ ہے وہ آپ نہیں کسی کو کہنا کہ یہ ریا کر وہ اس نے خود اپنے اوپر چیک لگانا ہے کہ میں یہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں وَيُكَفِّرُ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن تو ان صدقات کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مٹا دے گا تم سے تمہارے گناہ واللہ اللہ بما تمل خبیر اور اللہ تعالی خبردار ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو اچھا یہ ٹاپک تو قرآن میں کئی جگہ ہے کہ یہ جو نیکیاں ہیں نا یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکیاں کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور نیکی کون سی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور یہ صرف خرچ کرنا نہیں ہے قرآن پاک میں نماز کے بارے میں بھی آیا کہ نماز جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور باقی جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ گناہوں کو مٹا دینے والے آٹومیٹکلی بغیر توبہ کے بھی وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں نیکا مال کی برکت سے لیکن صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ نہیں کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے تو اس سے بعض اوقات کوئی اگر یہ پلی لے لے کہ میں حرام مال کماؤں گا اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا تو خرچ کرنے کی نیکی سے میرا حرام مال کمانے والا گناہ معاف ہو جائے گا تو یہ اسی طریقے سے جیسے آپ گٹر کے پانی سے وضو کر کے نواز پڑھ رہے ہیں گٹر کے پانی سے وضو نہیں ہونا الٹا آپ اور ناپاک ہو جائیں گے یہ ذہن میں رکھیے گا وضو کے لیے پاک پانی شرط ہے آپ کوئی گٹر کے پانی سے وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز تو بڑی دور کی بات ہے اس کا وضو بھی نہیں ہوا اور وہ الٹا ناپاک ہو گیا یہی ہے کام جو یہاں پہ اکثر ہمارے جو امیر لوگ ہیں نا وہ یہی حرکت کر رہے ہوتے ہیں حرام طریقے سے مال کماتے ہیں کسی کو حاجر عمرہ کروا دیا یا خود چلے گے ہر سال رمضان میں اتکاف بیٹھنے کے لیے یا کوئی دسترخوان چلا دیا یا پرماننٹلی دی کسی مدرسے کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے اپنے کاروبار میں ساری وہ ڈنڈیاں مار رہے ہیں ٹیکس چوری والا معاملہ کر رہے ہیں دھوکہ دہی والا معاملہ کر رہے ہیں دھوکہ دہی ظاہر ہے کہ جو چیز آپ کلیم کر رہے ہیں آپ وہ نہیں دے رہے ہیں تو آپ دھوکہ کر رہے ہیں تھوڑی سی اپنے اندر جرت پیدا کریں اور لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہے اگر ایک دودھ والے نے لکھا ہوا ہے نا خالص دودھ ستر روپے تو سر سب کو پتہ ہے کہ ستر روپے میں تو گھر میں نہیں خالص دودھ پڑتا اگر ایک بھینس رکھی ہو کم از کم دس پندرہ بھینسیں ہونا پھر یہ نیچے آتا ہے ایک بھینس آپ پال کے بھی دیکھ لیں تو ستر روپے آپ کو گھر میں بھی نہیں پڑتا خالص دودھ تو سب کو پتہ ہے آپ خالص دودھ ہی دے رہے ہیں تو تھوڑی جرت کریں آپ لکھیں گے جی جو خالص دودھ ہے وہ ایک روپے کلو ہے اور جو پانی ملا دودھ ہے وہ ستر روپے پھر بھی لوگ آپ سے لیں گے اور خالص والے بھی پہنچ جائیں گے خالص دودھ تو ایسی چیز ہے لوگ گھروں سے آگے لے کے جاتے ہیں ہم نے تو ہی دیکھا ہے جن کے پاس خالص دودھ ہے ان کو لوگوں کو بانٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے وہ کہیں پہ بھی بیٹھے اور لوگ وہاں پہ, پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ ایک سچائی کی طاقت ہوتی ہے اس لیے انسان کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ اپنے اندر اخلاقی ضرورت رکھنی چاہیے جو مال جس طرح ہے وہ اس طریقے سے پرزینٹ کریں لوگوں کو ویسے بھی پتہ ہے اس چیز کا خدشہ نہ کریں کہ لوگ آپ سے نہیں لیں گے لوگوں نے لے کے جانا ہے ان کو کھل کے بتائیں کہ جناب یہ ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے بہتر آپ کو کہیں سے مل رہا ہے تو آپ وہاں سے لے لیں میں نے تو جو صحیح بات تھی وہ آپ کو بتا دی کا ہودا ہم آپ کے ذمہ داری نہیں ہے آپ کے ذمے کسی کو سیدھے راستے پر چلانا ولا کن اللہ یہ شاہ بلکہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے اس کا معنی یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اسے چلایا جائے آپ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے یعنی یہ وہی بات ہے کہ جو شخص سویا ہوا ہے آپ اس کو تو جگا سکتے ہیں اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے آپ اس کو زبردستی جنجوڑ کے اٹھا ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ پہلے ہی جاگا ہوا ہے وہ تو بہانا کر کے لیٹا ہے وہ کیسے اٹھے گا وماۃ الفق من خیرن فلی جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے تو اس میں تمہارا ہی اپنا فائدہ ہے اپنے لیے آخرت میں جوڑ رہے ہو نا ومات الفق نا البتغ اوج ہل اور تم جو خرچ کر رہے ہو تو اس کے پیچھے صرف ایک ہی ریزن کار فرما ہونی چاہیے یا ہے وہ ہے اللہ کی رضا وَمَا الفق مِنْ من اور جو کوئی بھی اپنے مال میں سے تم میں سے کوئی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور یوفا علی تو اللہ تعالیٰ وہ مال تمہیں لوٹا دے گا آخرت میں پورے پورے اجر کے ساتھ اور تم پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا اور وہ تو سٹارٹ ہی اس سے ہوا تھا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ایسا ہے جیسے کوئی ایک دانہ بوئے اس میں سے سات بالیاں نکلیں ہر بالی میں سو سو دانے ہوں یعنی سیون ہنڈریڈ یہ جو قرآن حکیم کی عیاد اسٹارٹ ہوئی تھی جو ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کا آغاز کیا تھا آیت نمبر ٹو سکسٹی ون سے مسلسل یہ اب اکیس آیا سے لے کے ٹو ایٹی ون تک سات سو گنا اور پھر اس میں اللہ نے باسنی کی بلکہ پھر فرمایا کہ جس کے لیے چاہے گا اسے اس بھی بڑھا دے گا سر دنیا میں کوئی کاروبار یہ پروفٹ دے سکتا ہے کہ ایک روپیہ لگا کے آپ کو سات سو روپے مل رہے ہم تو کہتے ہیں کہ لاکھ کے پیچھے ہزار روپیہ اور اللہ تعالیٰ فن ہے لاکھ کے پیچھے سات سو لاکھ یہ اللہ تعالی کے حضوری ہو سکتا ہے اب جناب کریٹیکل ایک آیت آ رہی ہے اسی کے اوپر انشاءاللہ ہم کنکلوڈ بھی کر دیں گے آج کی گفتگو کو لدینا اہ سی سبیل اللہ صدقہ اور خیرات کہ حقدار سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں روک لیے گئے ہیں لا یس تقی فی الارض انہیں اتنی فرصت ہی نہیں کہ زمین میں چل پھر کے اپنی روزی کما سکیں یہ اللہ کی راہ میں روک لیے گئے ہیں آپ کے تو دماغ میں آ رہا ہوگا کہ وہ کہیں جاد کرنے گئے تھے تو کافروں نے قید کر لیا نہیں یہاں یہ مراد نہیں ہے ساتھ جو لفظ ہے وہ اس پہ غور کریں کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ وہ اپنا رزق کما سکیں اللہ کی راہ میں روک لیے گئے ہیں اس سے مراد اسپیسیفکلی اصحاب صفہ تھے جو اللہ کی راہ میں مسجد نوی میں روک لیے گئے تھے وہ پورا دن حضور علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرتے تھے ون ففٹی فائیو اصحاب تھے وہ جن میں حضرت ابو ریرا اور ابو دردا بھی شامل ہیں رضی اللہ عنہما تو اب وہ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث بھی ہے سید البو ریرا کہتے ہیں کہ میرے ساتھی کہتے ہیں کہ ابو حیرا اتنی حدیثیں بیان کرتا ہے ہم لوگ تو وہ اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے تو انہوں نے پھر اپنی جسٹیفیکیشن دی ہے کہ میرے جو باقی ساتھی ہیں ان کو تو دن کے وقت محنت اور مزدوری سے فرصت نہیں ملتی اور میں پورا دن حضور کے ساتھ ہوتا ہوں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ مجھے بتاتے رہتے ہیں تو میں حضور سے وہ باتیں یاد رکھ لیتا ہوں تو یہ جینون چیز ہے کہ جو بندہ ٹیچر کے ساتھ ہر وقت اٹیچ رہے گا اس کا جو نالج کا لیول ہے باقی لوگوں سے زیادہ ہوگا تو اللہ ہمارے سب سے زیادہ تمہارے صدقات کے حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی ہے تو یہی آیت ہے جس کی پلی لے کے آپ کے مدرسے اور یہ سارا سسٹم چل رہا ہے ہم ان چیزوں کے خلاف نہیں ہیں ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر جدادے بنانا شی کی زندگی گزارنا یہ حرام ہے اس کی اللہ نے اجازت نہیں دی اس کے اندر صدقات ایسے لوگوں کو دینے تو جب ایک غریب آدمی جو کماتا نہیں ہے اس کو صدقہ اور خرات دیا جاتا ہے تو کیا اسے ایک محل بنا کے دیا جاتا ہے پری اکل بھی استعمال کریں اس کے صرف گھر کا راشن ڈلوایا جاتا ہے اب کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یار اگر باقی لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ اچھی زندگی گزاریں تو وہ کیوں نہ گزاریں اس لیے کہ سر اس نے آخرت ایڈاپٹ کی ہے دویں جانے مٹھے بھاؤ نہیں ہو سکتا اس نے خود ایڈاپٹ کیا ہے کہ میں نے دنیا میں سبسسٹنس لیول پہ زندگی گزارنی ہے میں اللہ سے آخرت میں جنت لوں گا پھر سیر ہے سر یہاں پہ جو کروڑ پتی بندہ ہے نا اس کو اس کے سٹیٹس کا عشر شیر بھی نہیں ملے گا جو آخرت میں اس کو ملنے والا ہے تو بڑا سمجھدار ہے لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں امیر آدمی سے پیسے بھی اتھیا ہوں لگزریس لائف بھی گزاروں اور آخرت میں میری زندگی سے بہتر بھی ہو جائے تو یہ دھوکا آپ پبلک کو تو دے سکتے ہیں اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے سوچ بھی نہیں سکتا کوئی اللہ کو اس طرح کا دھوکا دے دے سبسٹس لیول کے اوپر صحیح بخاری میں آتا ہے خلف راشدین کا بھی جو وظیفہ تھا نا ایک عام مہاجر جتنا تھا یہاں پہ لوگ مثالیں دیتے ہیں خلفہ راشدین کی بھی تنخواہ جو ہے وہ بیت المال سے جاتی تھی نبی اسلام بھی اپنے گھر کا سارا خرچہ جو ہے بیت المال سے کرتے تھے اور انجینئر صاحب کہتے ہیں جی میں جی اپنی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں تو یہ تو مطلب کیا حرام کا فتویٰ خلفہ راشدین پہ لگا رہے ہیں ناود بلّہ ایسا نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ دین بیچ کر اپنے لیے کسی پہ فتوا نہیں اور دوسرا اگر کوئی شخص دین سے کھا بھی رہا ہے نا اس کو میں نے ہمیشہ پروموٹ کیا ہے کہ یہ جائز ہے لیکن سبسسٹنس لیول کے اوپر ہمارے اس پلیٹ فارم سے میں نے پوری پوری ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی کہ جو لوگ دین کے لیے وقف ہوئے ہوئے ہیں اللہ کے لیے دین کا کام کر رہے ہیں آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو آپ فائنینشلی سپورٹ کریں بائی نیم میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا ڈاکٹر اسرار کا ان سب لوگوں کے نام لیے تھے یہ حقدار ہیں کہ آپ ان کو سپورٹ کریں ڈاکٹر صاحب صاحب تو آپ خوات ہو چکے لیکن ظاہر ہے انہوں نے جب زندگی وقف کی ہے تو پھر ان کا سورس آف انکم تو اسی طریقے سے تھا ابھی بھی ان کے جو آپ آفیسز میں چلے جائیں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں سرکاری پے اسکیل کے اوپر ہیں جس طرح نا گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرتی ہے نا کہ اتنے پرسینٹ بڑی یہ تنخواہ وہ اپنے لوگوں کی اتنے پرسینٹ بڑھاتے ہیں بالکل پیرلل میں پے پی اسکیل چل رہے ہیں کیونکہ ان کا موقع بھی ہے کہ یہ بندہ اگر وہ نوکری چھوڑ کے ادھر آیا ہے نا تو ایٹ ات لیسٹ اتنی تو آپ کو دی جائے اور جو لوگ جاوید احمد غامدی صاحب کے پاس کام کر رہے ہیں نا ان کی تنخواہیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی ہے وہ میرے بھائی ایٹیز نائنٹیز میں پچاس ہزار ایک لاکھ روپے تنخواہیں دیتے رہے ہیں جب لاکھ روپے دیکھا بھی کسی نے نہیں ہوتا تھا ان کا موقف یہ تھا کہ یہ انٹلیکچوئلس لوگ ہیں یہ اتنے ذہین ہے کہ اگر یہ اپنی یہ ساری ذہانت دنیاوی طور پہ لگائیں تو اس سے زیادہ کما سکتے ہیں تو اگر میں ان کو دین میں یوز کر رہا ہوں تو میں ان کو وہ دوں گا برل اسلام یہ کہتا ہے سبسٹنس لیول پہ آپ لیں گے جو دین کے لیے وقف ہے وہ دین سے کھا سکتا ہے امام مسجد کی تنخواہ نماز پڑھانے کی نہیں دین کے لیے وقف ہونے کی اگر نماز پڑھا کے بھاگ جاتا ہے اس کے ایک روپیہ تنخواہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ نماز تو اس نے خود بھی پڑھانی تھی کہتے نہیں نماز نہیں وقت کی لے رہا ہوتا ہے وقت کیوں لے رہا ہوتا ہے نماز میں اتنا ہی وقت لگانا ہوتا ہے یہ تو نہیں لادا اپنی جا کے پھر لادہ پڑھتا ہے ایک تنخواہ والی ہاں اس طرح اگر وہ کر لے کہ تنخواہ والی لادہ پڑھ لے نماز اور پھر ایک اور اپنی بھی پڑھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ وہ ہے جو بغیر تنخواہ والی ہے وہ میں نے وقت دیا تھا پھر تنخواہ لے لے ہاں جو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے اس کی تنخواہ لے سکتا ہے اس کو سپورٹی بخاری مسلم احادیث موجود ہے میری اس کے اوپر بھی ویڈیوز ہیں لیکن ان سارے معاملات میں سبسٹنس لیول کے اوپر ہے جدادیں نہیں بنانی ہے اگر کوئی شخص جداد بنانے کے لیے مال اکٹھا کرتا ہے تو یہ ہے حرام اب اس کانٹیکسٹ میں آپ کچھ احادیث ہیں میں یہاں پر بیان کر دوں پہلے اس آیت کو مکمل کر لیں اسی پہ ہم کنکلوڈ کر دیتے ہیں یہ یحسبہم الجاہل یہ سب ہم اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ یہ وہ غریب لوگ ہیں جو یعنی کمائی نہیں کر سکتے دین کے لیے وقف ہوئے ہوئے ہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ جو ناواقف شخص ان کو دیکھتا ہے تو ان کے سوال نہ کرنے کے سبب ان کو غنی سمجھ لیتا ہے کیونکہ مانگ جو نہیں رہے لیکن ان کی شکلیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ غنی نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری فم بسی ہم تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لو گے چہرے پہ فاقے کے آثار ہیں حالات و واقعات بتا رہے ہوں گے کہ یار یہ تو بچارہ غریب ہے بخاری مسلم میں حضرت ابرا کے بارے میں آتا ہے کہ کئی بار میں بھوک کی وجہ سے بےوش ہو جاتا تھا لوگ سمجھتے تھے اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا لیکن میں مانگتا کسی سے نہیں تھا کہ بھئی سوال کرنے کی مانیہ ہے اندازہ کریں بھوک سے بےوش ہو رہے ہیں اور مانگ نہیں رہے کہ سوال کرنے کی مانت ہے جس کو سوال کرنا جائز بھی ہے یہ ہے فرق اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں نبی میں بسکین وہ نہیں ہے جو دو وقت کی روٹی لوگوں سے مانگتا مسکین وہ ہے جو غربت کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ بھی نہ پھیلائے اللہ یہ کہ تم اسے خود پہچان لو تو پہچان لو تم سے وہ نہیں مانگے گا وہ مسکین ہے وہ حقدار ہے کہ اسے دیا جائے تو یہ پروفیشنل بیگرز پھر کہاں رہ گئے لا یسون ناسا الحافا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے لپٹ کے نہیں مانگتے وہ پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں لوگوں کے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو پیچھے پڑ دیں اور مانگنا شروع کر دیں اللہ اکبر وَمَا خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو پس اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا اللہ کے علم ہے اللہ کے لیے سب کچھ خرچ کیا ہے تو یہ اس کانٹیکس میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے سنبی دود میں سنسائی میں اسلام جس کے پاس چالیس اوکیا چالیس درم یا ایک اوکیا اسے کہتے ہیں چالیس دنم اس وقت چار دینار کے برابر تھا سونے کے چار سکوں کے برابر اور چاندی کے چالیس سکے ایک درم ایک اوکیا کہلاتا تھا آج کا وہ ڈیڑھ تولے سونا بنتا ہے جس کے پاس ڈیڑھ تولے سونا ہے آج کی ڈیٹ میں یا اس کی مالیت اس کے پاس موجود ہے اس کے باوجود وہ کسی سے سوال کرتا ہے تو نبی فرمایا کہ وہ وہی ہے جو قرآن میں کہا گیا کہ جو لپٹ کے زبردستی مانگنے والا ہے ہے کرائٹیریا اچھا اب وہ حدیثیں بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی اسلام فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے مانگتا ہے خام یعنی مال جوڑنے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے تو قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا یہ سب سے پہلا عذاب اس پہ پڑے گا مسلم شریف میں حدیث ہے جو شخص مال بڑھانے کے لیے مانگے تو وہ لوگوں سے انگارے مانگ رہا ہے اب تمہاری مرضی ہے زیادہ انگارے مانگ لو یا تھوڑے جو میں نے کہا تھا نا کہ جو شخص دین کے لیے وقف ہے نا وہ سب سسٹس لیول پہ دین سے کھا سکتا ہے یہاں پہ مسلم شیف کے حدیث میں آ گیا نبی رسنا فرمایا کہ جو شخص مال بڑھانے کے لیے مانگ رہا ہے نا وہ دوزہ کی آگ جمع کر رہا ہے تو یہ مال بڑھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا تین ہزار امام مسجد کی تنخواہ ہے خطیب کی دس ہزار ہے یہ آج کل چلے پچیس تک پہنچ چکی ہے اور گاڑی ہوںڈا سیوک رکھی ہے اور ڈرائیور بھی رکھا ہوا ہے یہ مال بڑھانے کے لیے مانگ رہے ہیں تو یہ دوزک کی آگ ہے یہ گاڑیاں نہیں ہیں یہ دوزک کی گاڑی ہیں. تو یہ مسلم شریف کی حدیث گواہ اس بات پہ مال بڑھانے کے لیے مانگنا حرام ہے سب سے لیول پہ جائز ہے پھر مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ تین طرح کے لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ مانگ سکتے ہیں نمبر ون جس کی کوئی ضمانت بھر لے کے ہاں اس کو آپ ادھار دے دیں ان جب یہ خوشحال ہوگا تو آپ کو واپس کر دے گا وہ مانگ سکتا ہے نمبر دو جو شخص اتنا آفت کا شکار ہو کے اس کی ہر چیز ختم ہو جائے جس طرح بھی یہ بیروت کے اندر دھماکے ہوئے ہیں لوگوں کے گھر تک اجڑ گئے ختم ہو گئے اب اس طریقے سے کراچی میں کئی بار آپ سنتے ہیں فیکٹری میں آگ لگی وہ فیکٹری آنرس بھی بالکل زیرو پہ آ جاتے ہیں ان کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ بھی بالکل جو دہاڑی دار ہیں وہ تو بالکل ختم ہو گئے آفت کا مبتلا ہو جائے یا کسی نے کوئی زرعی زمین تھی اور وہاں پہ ٹڈی دل کا حملہ ہوا وہ سب کچھ ہی گیا تو ایسا لوگ بھی سوال کر سکتے ہیں تیسرا فرمایا جس پہ فاقے آ جائے اور, تو تو اور چند ہزاروں کے برابر کوئی اکاؤنٹ کر سکتا ہے کہ سر یہ دس اسٹوڈنٹ ہے آپ مہینے کا چند دکھائے کتنا لیا آپ نے اور کہیں تو وہ جو جمے کے بعد یہ لوگ بیٹھ کے لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں نا اس کا تو حساب کو نیپ بھی نہیں کر سکتی وہ تو ریٹرن میں بھی نہیں ہوتا جو لوگ مٹھی میں ہزار ہزار کے نوٹ پکڑا رہے ہوتے ہیں پانچ پانچ سو کے وہ کہیں پہ ریٹن میں بھی نہیں ہے وہ چندہ بک میں بھی نہیں جا رہی جس کو کمیٹی بھی کاؤنٹر ویریفائی نہیں کر سکتی اللہ کر رہا ہے سہی بہاری میں ایک حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا کسی سے سوال کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے پشت کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا اٹھا لے کاٹ کے نا جنگل سے اور جا کے بیچے یہ بہتر ہے اس سے لوگوں سے مانگتا پھر اور آخری حدیث جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی ابوداؤد اور اپنے ماجہ میں کہ غریب شخص حضور اسلام کے پاس آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم سے کہتا ہے میری کوئی مدد کریں میں غریب ہوں آ فرماتے ہیں کہ تیرے گھر کوئی چیز ہے وہ کہتا ہے جی ایک صرف چٹائی ہے میرے پاس وہ ہم اوڑھتے بھی ہیں نیچے بچھاتے بھی ہیں اور ایک صرف چاندی کا پیالہ ہے آ فرماتے ہیں وہ چاندی کا پیالہ لیا چاندی کا نہیں ہے بلکہ پیالے کے الفاظ پیالہ لے آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کون ہے جو یہ پیالہ خرید لے ایک شخص کہتا ہے میں ایک چاندی کے دھرم کے عوض خریدتا ہوں آفرم فرماتے ہیں اس سے زیادہ اب اس کی قیمت تو نہیں تھی حضور کو وہ سپورٹ دوسرے نے کہا میں دو آپ نے اس کو دے دیا اور پھر آپ نے کہا کہ جاؤ ایک درم سے اپنے گھر میں کھانا ڈلواؤ یہ وہ واقعہ جو آپ بچپن میں تیسری چوتھی کلاس میں اردو کی کتاب میں پڑھتے رہے ہیں. یہ حدیث ہے کی ایک جو ہے وہ درم سے گھر میں کھانا ڈلواؤ اور ایک درم سے جا کے نا کلاڑا لے کے آؤ آو اور پھر آپ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اسے اس میں دستی بھی ڈال کے تھی اور آپ نے کہ یہ لے جاؤ کلاڑا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ کے بیچو اور پندرہ دن مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی یہ الفاظ ہیں کیونکہ یہاں تو لوگ کہتے ہیں میں آج ہی جناب امیر بان جاؤں راتوں رات کاروبار بھی شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں آج ہی کروڑ پتی ہو جاؤں آپ میں دن من بھی نہیں دکھانی اپنی پندرہ دن کے بعد وہ آیا تو دس درم ہوئے تھے اس کے پاس وہ لکڑی بیچ بیچ کے تو اس نے گھر والوں کو کپڑے بھی لے کے دیے پھر نبی علیہ السلام نے اس وقت اسے سمجھایا آپ نے فرمایا یہ اس سے بہتر تھا کہ تو لوگوں سے مانگتا پھرتا یہ اس سے بہتر تھا جو میں نے تیرے ساتھ کیا اور پھر آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا کہ جو شخص دنیا میں لوگوں سے سوال کرتا ہے قیامت والے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا سوائے اس شخص کے کہ جو بالکل محتاج ہے یہ بہت زیادہ مقروض ہے یا دیت اتارنے کے لیے یعنی اس سے غلطی سے قتل ہو گیا قتل خطا اور وہ اس کی دیت آپ کو پتہ ہے سو اونٹ ہے آج کا ایک ڈیڑھ کروڑ روپیہ اب وہ نہیں اتار سکتا تو پھر اس کی آپ کو مدد کریں کہ چلیں یہ اس کے سوا وہ سوال بھی نہیں کر سکتا ٹھیک ہو گیا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ